0: Thank you. Muy buenas tardes a todas, sean muy bienvenidas a este cuarto programa WO, Conversación de Mujeres, que nace con un propósito y es encontrarnos, es estar juntas, inspirarnos, poder aprender de nosotras, inspirarnos con algunas invitadas que siempre nos van a estar acompañando con las temáticas que estemos abordando. Vamos a estar todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde junto a ustedes, agradecemos hoy día la convocatoria. También quiero hacer un agradecimiento particular a RedMAT, Red de Mujeres de Alta Dirección, por haber apoyado la difusión del programa de hoy. Gracias Dani, gracias Caro, eh, Martínez y también Claudia Escobar por, por ese apoyo tan fundamental que necesitamos. Eh, sentimos que hoy no tenemos un espacio muy abierto y no hay medios de comunicación que puedan disponer para que nosotras podamos hablar temas de interés de... Violencia, divorcio, equidad, estereotipos, eh, y menstruación y tantos temas que hoy día son genuinos, reales, transparentes. Y ese es el espacio que buscamos con UO, un espacio honesto. Por eso no tiene edición también y nuestras invitadas también están invitadas a eso, a inspirarnos con sus propias vivencias. Bienvenidos hoy día a este capítulo número 4 de Wo y esperamos que nos acompañen cada miércoles de 6 a 7 de la tarde. El tema que vamos a abordar hoy día tiene que ver con la igualdad de género. Seguramente a muchas de nosotras nos impacta de alguna forma eh, o en, lo vivimos en general en el día a día, en el cotidiano. Así que, Cata, ¿qué eh, ¿Qué tienes tú para compartirnos sobre la, el tema de hoy?
1: Sí, súper importante, porque la idea es que hoy día con, eh, conversemos sobre las vivencias de cada una respecto de la igualdad de género y que cada una también en sus casas, de las que nos están, de las amigas ya hasta alturas que nos están eh, observando, que nos están escuchando, eh, también puedan reflexionar y puedan quizás hacer de, sentirse espejeadas con nosotras eh, y podamos ir aprendiendo juntas. Así es que, bueno, eh, para introducir un poco el tema, una de, eh, definición muy genérica eh, y muy fácil de entender eh, para, para todas y que, y que en el fondo nos inspire a, a conversar con eh, respecto de esto, es que la igualdad es un derecho, un derecho a que todas las personas, mujeres, hombres, niños, niñas, todas las disidencias también, tengan el derecho de, tengan los mismos derechos, las mismas condiciones, las mismas posibilidades, eh, y que no haya diferencias en ese sentido. ¿no? Eh, entonces, ese es el norte, el fin, que tiene que ver con un derecho fundamental. Y después también vamos a hablar de equidad, equidad de género, porque nos vamos, a, eh, nos vamos a dedicar hoy día a hablar de igualdad en el sentido de género. Y la equidad de género es la herramienta, el cómo, el cómo vamos a llegar a, a trabajar y a lograr ese, ese fin último que es la igualdad. Así que estos temas son los que vamos a, to a tocar hoy día con estas invitadas maravillosas que tenemos. Mujeres súper lindas, potentes y que nos enorgullece mucho de tener aquí. Así que un saludo por ustedes, un saludo por, por el programa. Y las queremos
0: presentar ahora, como corresponde, que cada una tenga su espacio. Eh, primero, presentar a Andrea Torres, abogada, abogada de Torres y Asociados. Torres
2: Leal y Asociados
0: leal de asociados y es experta en temas de violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar. a favor de la mujer sí, así es que andrea nos está acompañando hoy día también fran evia francisca evia la fran fran tiene una trayectoria muy, muy eh, potente, además de ser socia de RedMAT, ella lideró la Secretaría Ejecutiva de la Iniciativa de Paridad de Género en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Así es que Fran, seguramente tiene mucho que compartir con nosotras. Gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Lore Valdebenito, psicóloga clínica, experta en temas de género, violencia y políticas públicas. Qué espectacular las tres invitadas que tenemos hoy día. De verdad, un lujo, eh, no solo para nosotras, sino que también para quienes están compartiendo con nosotras hoy día. También quiero comentarles que vamos a publicar un teléfono de WhatsApp en pantalla para que puedan eh, in interactuar con nosotras, hacernos preguntas, también sus inspiraciones y puedan ser libres de compartir lo que quieran. Por eso está WO, un espacio de conversación de mujeres.
1: Buenísimo. Y como la idea es compartir desde nuestro corazón, desde nuestro ser, vamos a hacer un primer ejercicio que ya hicieron una parte previa a nuestras invitadas, que es poder hablar sobre su experiencia, la experiencia de cada una, la vivencia de cada una en relación a la igualdad de género. Cada una de nuestras invitadas hizo una estructura de unas figuritas que les pasamos y eh, por ahí fueron, eh, de alguna manera, estructurando y simbolizando esta vivencia que cada una vivió. Así que vamos a ir poniendo eh, la imagen de cada una de estas figuritas que fueron armando. Y les voy a pedir que la que... no sé quién, quién fue la que hizo esa. Sí, esa es mi. Sí, ya. Para que nos cuentes a partir de esa figurita qué sí. es lo que viviste, eh, qué es bueno, lo que has vivido.
2: Yo lo organicé en ese orden, representándome a mí como la niña que está al final. Eh, considerando que bueno, en mi experiencia de vida eh, la desigualdad la he vivido en distintos ámbitos ¿ya? desigualdad eh, económica, de oportunidades, eh, desigualdades también de género y eh, me puse al final porque siempre me tocó mucho eh, tener que estar al último y avanzar con mucho sacrificio y abrirme esos caminos y ponerme también enfrente en algún momento que yo creo que lo he logrado prácticamente en la actualidad pero me costó años y mm. mucho sacrificio eh, y muchos malos ratos también el lograr avanzar y no estar ahí al final como lo representé, pero así lo viví por muchos años. Mm. Entonces, eh, mi, mi mensaje con esto más que nada es demostrar que con esfuerzo y con apoyo por supuesto de distintas redes, ya sea de amigas, de otras mujeres, de desconocidas, todos podemos eh, llegar adelante, llegar a donde queremos, que no nos podemos conformar con lo que nos tocó, sino que podemos crear sí. lo que queremos.
0: Andrea, y esto eh, que tú comentas en el fondo, como ponerte en último plano, tiene que ver con tu vivencia en el fondo desde pequeña, algo que se desarrolla más en el mundo laboral, en todos los aspectos, sí. cuéntanos un poquito más de eso.
2: Bueno, yo lo, lo enfoqué así eh, como vivencia personal, ya eh, profesionalmente ya con los años pero desde pequeña siempre eh, me costó que, que ser considerada como una persona capaz para ciertas cosas o sea que como yo era una niña tranquila eh, no había mucho hay que preocuparse eh, se entiende que ah sí ella ah sí va a llegar a lo mejor o va a ser así una niña normal no nunca estuvo como la fe no ella yo creo que va a ser una gran mujer entonces eh, en ese sentido, desde mi infancia eh, siempre tuve que, sola, demostrarme más que nada a mí misma, que yo no iba a ser una persona común y corriente, no me, iba, no me iba a quedar en el lugar donde simplemente la vida me puso al principio. Y bueno, profesionalmente después, el estudiar también, una carrera que es compleja hasta el día de hoy, a pesar de que estamos en otras épocas, eh, el decir, sí, soy capaz y que alguien diga, oye, sí, ella lo hizo, a pesar de las adversidades, a pesar de a lo mejor no tener ninguna posibilidad de estudiar, eh, con apoyo de, de ciertas personas, eh, logré finalmente tener mi carrera, eh, lograr, lograr ser profesional y con mi profesión no perder el norte y continuar ayudando también a personas que lo necesitan.
0: Importante lo que mencionas y ahí yo creo que vamos a estar tocando eh, más adelante el tema de la niñez y, y en el fondo cómo la niñez, desde la niñez se vive la desigualdad.
1: Absolutamente. Bueno, vamos con la segunda imagen entonces, por favor.
3: <risa> bueno, esta es mi imagen. Eh, yo es divertido, me, me, me impresionan las diferencias de, de caminos para llegar a lugares súper parecidos, ¿verdad? Yo me puse, yo soy la niña del frente, la que está detrás mío, la figura es una figura de una mujer, porque yo me crié en una familia donde las mujeres eran mujeres súper poderosas y había bastante paridad en, entre las mujeres y sus parejas, a pesar de haber machismo y todo. O sea, eran la, las hermanas de mi mamá, mi mamá eran mujeres súper power. Y después cuando, después cuando salí... Eh, dije, en realidad debía haber puesto a un hombre detrás y ese hombre detrás es mi abuelo, porque mi abuelo tuvo mucha importancia en esto. O sea, el papá de, de mi mamá fue una persona que promovió mucho esto, esta como eh, empoderamiento, esta igualdad, esta, este creer en las hijas que tenía, no haciendo diferencias, a pesar de que igual habían diferencias el bistec más grande, todas esas cosas que existían en <risa> El plato va... Muy... Claro, claro. claro y y lo lo es, buena, la la más mujer, Las mujeres tienen que hacer las tareas porque son más responsables. Pero a pesar de eso, él eh, fue una persona que creyó mucho en sus hijas, promovió mucho la autonomía, eh, fue un, un hombre muy como adelantado a sus tiempos en ese sentido. Entonces yo me crié, a diferencia de, de ti, llegamos un poco al mismo lugar, en un, en un lugar como de mucha más igualdad en ese sentido, como de mucha menos discriminación en mi vida eh, íntima y en el contexto escolar también. Ah, yo viví en una, una vida así como bastante poco discriminadora en ese sentido. Estuve en un colegio mixto, no había muchas diferencias. Me acuerdo, siempre cuento esta historia, que nos íbamos mochileando así a un, un, parque, de, un parque, así con mochilas pesadas, yo, demorando, demorando, hacía ¿sí? Entonces, en vez de que alguien me dijera, te llevo la mochila, sí, hola, te llevo la mochila, me dijeron, oye, voy a hacer cuando andate al último. Pues. <risa> Listo. Sin del problema, digamos. O sea, y yo siempre lo vivía así. Entonces, es muy interesante ver cómo diferentes experiencias pueden llegar a
0: caminos parecidos. Lore, y solo para acotar algo que me llama mucho la atención, creo que es tan importante hoy día generar cambios desde la casa o sea, somos tremendamente responsables como mamás eh, o cuidadoras o, en el fondo, hermanas o lo que sea, en el fondo, de poder contribuir a ese cambio, a un cambio radical. Tú fuiste, tu, tu abuelo era adelantado.
3: Pero muy adelantado. Yo creo que eso es un tema súper importante que, que yo creo que mi mamá siempre dice, ¿eh? la cito aquí, las feministas se han equivocado al no incorporar a los hombres, porque los hombres hoy día tienen más poder. Por eso fue tan importante mi abuelo, porque era una figura muy importante y fue muy importante para mi mamá y para mis tías, que todas eran las indomables, les decíamos. O sea, mi mamá es la indomable todavía y las otras que ya no están eran mujeres con mucho poder. Porque él tenía, era una figura muy importante en una sociedad más bien machista que... Ayudó a que ellas fueran unas mujeres más empoderadas, más que creyeran sí mismas, las defendió. Eh, hizo cosas como hablarles de anticoncepción. A los 14 años estamos hablando de que mi mamá tiene 87 años ahora. O sea, mis tías eran todas más viejas. O sea, imagínense en el año, no sé, 48, diciéndole la anticoncepción, que no era anticoncepción. En ese momento era decir, uno se puede quedar embarazada la vida. Así que, ojo, así que en ese sentido yo creo que la casa... Las experiencias más tempranas son súper relevantes para, eh, para eh, lograr esta. generar el este, cambio, este cambio, generar pero, esta transformación. Claro, pero, como, pero yo también creo que hay una cosa como de. Que, que tiene que ver con el género, por supuesto, y con la diferencia, pero también como con las personas en general, o sea, creer en los niños, creer en, en, en que son capaces más allá de cualquier cosa, creo que es súper relevante
1: para generar cambio. Oye, ya que estamos honrando a los abuelos, quiero contar que también uno de los comentarios más eh, que tempranamente, feministas, que tempranamente escuché, fue uno de mi abuelo que ya falleció hace, hace unos añitos, hace poquito, eh, y hace tres años, eh, que una vez estábamos conversando yo tenía como 20 años y dice, no, a mí no me gustan estos eventos donde ponen a las promotoras. ¿Y por qué le digo yo? Eh, porque las exponen, las exponen como si fueran objetos, y son personas, que están para mucho más que para eso, con todo el respeto a todas las personas promotoras. Pero él lo, vio esa parte, ese aspecto, ¿no? Él vio
2: el otro punto. Eh,
1: vio, Claro, porque en el fondo, no es culpa de ellas, es como, como se las pone en una sociedad machista, a las mujeres que legítimamente haciendo un trabajo están expuestas. Y ese comentario de un hombre que en esa época tendría 70 eh, fue para mí muy, muy importante. Así que me, me conecto con eso también. Lo
0: importante es que hoy igual estamos hacia allá. Hacia, mm. Es que la generación de ese cambio, ¿cierto? De la transformación y cada uno, de nuevo, insisto, es responsable desde la casa hacia afuera, me, me da la sensación. Mm. Fran. ¿Qué nos vas pero a mostrar a tú como imagen. figura? ¿Qué figura escogiste?
4: Ahí. Bueno, yo soy la de Sombrero Amarillo. Ahí hay tres eh, figuras que representan a mis hijos, faltan dos porque tengo cinco. Eh, pero específicamente lo que yo quise decir con esa imagen es que eh, la igualdad o la desigualdad es sistémica. Eh, digamos, si yo sufro desigualdad, evidentemente quienes me rodean y no solamente hacia abajo, hacia arriba, hacia todos lados. Por lo tanto, tiene que ver con eso y específicamente también tiene que ver con un tema personal mío. Yo eh, quedé viuda a los 34 años con cuatro niños muy chicos, el menor de mis hijos en ese momento tenía menos de dos años. Wow. Eh, y la verdad fue súper duro porque fue como que me cortaron un brazo o sea mm. a esa edad uno no piensa que se va a quedar sola con una familia eh, e implicó mucho trabajo, mucho sacrificio eh, sacar adelante una familia eh, y cada vez que se me cerraba una puerta a mí se le cerraba una puerta a mis hijos mm. y cada vez que se me abría una puerta a mí se le abría a ellos también por lo tanto, eh, eso es un poco lo que quise significar con, con la imagen. Eh, y también quiero rescatar un poco lo que comentaban ustedes, de que honrar a mi papá. ¿ya? Uh -huh. eh, mi papá también fue un hombre bastante avanzado. Yo me, me acuerdo de él cuando yo estaba en kinder. Tenía un tema terrible para mí porque yo no me podía subir un árbol. ¿Ya? entonces llegué a mi casa y le digo a mi papá que no me puedo subir al árbol y al otro día mi papá me lleva al colegio y se para ahí y me ayuda y me hace subir el árbol, literalmente ¿ya? Sí. Eh, y luego en otra oportunidad, que también lo quiero rescatar, eh, yo viví muchos años fuera de Chile eh, y había, yo soy pervularia de profesión y, bien, y si bien eh, había egresado no me había titulado y mi papá me llamó y me dice, Negra, eh, ¿no te has titulado? yo le digo, no, no me he titulado porque estoy acá. Él fue, sortió el, el, el examen de grado, lo que yo me tenía que, digamos, lo que me iba a tocar, me tocó matemática Me mandó una caja llena de libros y un pasaje. Y me dijo, tú vienes y te titula Entonces, eh, un poco lo que tú decías, yo creo que no se puede sacar a los hombres de acá, o sea realmente somos un complemento y creo que nosotros ponemos lo nuestro ¿no? y ellos también ponen lo, lo, lo que es de ellos, entonces esa es un poco la imagen que mostré que creo que estamos todos conectados que finalmente lo que me afecta a mí afecta a todos, nos afecta a todos y por eso es tan importante tocar este tema
0: Sí, me parece súper importante y, y lo gracias. que hizo tu papá fue impulsarte sí. impulsarte y acompañarte a tomar el desafío y a cerrarlo Súper bonito. Y para no quedar fuera con mi padre, también voy a rendir honores a mi padre, Eduardo Muñoz, maravilloso, increíble, y del cual le debo el carácter que tengo y la personalidad. Así que, papito lindo, gracias por eso. Bueno, ya todas habiendo hecho este ejercicio maravilloso, me gustaría preguntarles, Lore, Fran, André, a todas les voy a resumir el nombre, así voy les voy a hacer un, un, un nombre más cortito, eh, desde su experiencia, ¿cuál es el momento, el minuto, la situación más fuerte que han vivido de desigualdad? Puede ser en experiencia de vida laboral, o sea, han sentido discriminación de género, han sentido desigualdad. O sea, tenemos muchos eh, espacios de desigualdad. El tema de los salarios todavía, que hay mucho por hacer, por trabajar. Eh, hay cifras que los avalan. Ya los vamos a estar viendo acá. El tengo trabajo una, en la casa. Una brecha salarial. Quiero, quiero comentar esto, Cata, lo tuyo. Súper, súper importante el trabajo en la, en la casa. Quiero comentar esto. Las mujeres en la actualidad no perciben el mismo sueldo que los hombres. Eso lo sabemos todos. ¿Y sabían ustedes que se reveló que por cada 100 pesos que un hombre gana, una mujer gana 79 pesos? lo anterior revela una brecha del 28%. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer para revertir esa situación? ¿Hay leyes? ¿Hay borrador de la nueva constitu constitución? ¿Hay leyes que se estén conversando? ¿Cómo vamos a cambiar eso? ¿Es un tema empresarial de decisiones corporativas? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo sienten?
4: A ver, yo te puedo contar desde mi experiencia. Eh, ese, ese número también está relacionado con que las mujeres... Accedemos menos a cargos de responsabilidad. ¿ya? Por lo tanto, entre más responsabilidad existe, menos mujeres. Eso lo empezamos a ver claramente. Por lo tanto, ese, ese número engloba todo. ¿ya? Eh, y yo okay. creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer es potenciarnos, es, es creer que podemos llegar ahí. Eh, es un poco lo que ha he hecho eh, rescatando la minería, por ejemplo, ¿no es cierto? que comenzó poco a poco y hoy día tiene mujeres realmente en cargos altos. Eh, eh, por lo tanto, no tiene que ver que la empresa sea masculinizada o feminizada, sino que simplemente las mujeres hemos quedado abajo, ¿ya? y los hombres han surgido y se han movido en niveles mucho más altos, donde se, el ingreso es incluso mayor. ahora el techo de cristal, que se le El llama, El techo ¿no? de cristal. Ahora, incluso así, yo que, digamos, he trabajado con empresas, veo que incluso en niveles altos hay desigualdad de género, ¿ya? Y eso ocurre porque eh, no hay bandas salariales, de repente, ¿ya? Y debieron existir bandas salariales uh -huh. donde yo sí tengo, hay un cargo determinado, ese, banda, ese, ese salario es para todos por igual, siguen existiendo y a veces porque esa persona viene de tantos años ya hay que hay un hay un plus que tiene porque tiene muchos años ahí hay muchas cosas o sea si en realidad uno se pone toma una sola variable y la empiezas a desglosar aparecen un montón de cosas pero yo creo que sigue sí, importante que haya eh, eh, bandas salariales concretas ya y que, bueno, que la empresa se comprometa con eso y que evidentemente las mujeres empecemos a tomar cargos eh, bastante con más responsabilidad de los que hay hoy
0: día. Hay un tema ahí que eh, a favor la cuota, en el fondo, que ha ido incorporando mujeres uh -huh. ¿verdad? dentro de las empresas, sobre todo corporativas, pero ¿por qué tiene que ser por cuota? <risa> o sea, perdón el análisis que hago y ayúdenme en el fondo si estoy súper equivocada. Pero generalmente las personas que toman las decisiones en esa empresa no necesariamente son las mujeres. Y como que la cuota diera la sensación de que, ok, aquí está nuestra cuota, quedémonos tranquilos. Pero no se trata de eso, se trata de un talento. Y como tú mencionaste, Fran, también, de un tema de complemento. O sea, una de las grandes, de las grandes como filosofías que hemos venido conversando este último tiempo y que conversamos mucho dentro del círculo de Redmat que es la red de mujeres que pertenecemos con la FRAN, es que los hombres y las mujeres somos complementos en la toma de decisiones ¿eh? y que hoy día no debiesen haber decisiones sin ninguna de las dos partes en una mesa tan importante donde tú estás decidiendo cosas relevantes, ya sea para colaboradores, ya sea para el mundo corporativo o para los negocios. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué nos cuesta tanto eh, impulsar más allá de... de eh, tratar de resolver y en el fondo dejar a todo el mundo tranquilo con la cuota. Es que yo creo decir, que la cuota, una, una si termino súper corto con la cuota,
4: yo creo que la cuota existe porque hay que intencionarlo, lamentablemente si lo dejamos al azar no ocurre nada, ¿ya? Sí. entonces ese es el sentido por el cual aparece la cuota, Así es. ojalá en algún momento no exista la cuota, Exacto. se acabe y realmente sea por lo que nosotros somos como en términos profesionales, competencias, talento, etc., pero lamentablemente si no intencionamos la cuota, nos quedamos atrás. Como claro. la ley de inclusión, ¿no? Sí, es que yo quiero aclarar una cosa súper importante, que esa diferencia de
3: sueldo es a igual cargo. Mm, Ojo, sí. que no es es a igual no cargo, es que efectivamente, no menos porque estamos en cargos más chicos, sino que en promedio ganamos un 28% menos a igual cargo y eso mientras más alto es el cargo, más es la diferencia. O sea, en esos puestos altos que decís tú que somos pocas mujeres, esta banda, por supuesto, que no se aplica, no existe, o sea, ¿no? los hombres pueden ganar el doble, el triple, el quíntuple y dar lo mismo. Y ese es el tema, el tema por un lado, digamos, eso por un lado. Y por otro lado, yo siento que es muy importante lo que, digamos, el tema de las acciones afirmativas, que se llaman, ¿verdad?, que en el fondo es dar oportunidad, porque en el fondo, y este es el tema de la equidad, la igualdad, ¿verdad?, para que tengamos igualdad de derechos, tenemos que emparejar la cancha, porque las mujeres venimos de una cancha más, más mala ¿ah? o sea, estamos tenemos menos oportunidades creen menos en nosotros como decía la Andrea, la, Andrea ¿verdad? la gente cree menos en nosotras, o sea, si uno mira la educación, hay estudios que plantean digamos, cómo se enfocan los, 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 los profesores en determinadas áreas, en las mujeres en determinadas áreas, en los hombres, entonces nos desarrollamos desde antes de nacer de manera diferente y tenemos expectativas que son los estereotipos de género que tenemos, distintos para los hombres y las mujeres, y esas diferencias, <coughs> perdón, generan, o sea, esas diferencias de expectativas no, no son asépticas, eh, están ligadas a posiciones de poder, están ligadas a acceso a determinadas cosas y a determinadas cosas no. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar y por eso es tan importante cambiar desde, como decías tú, la casa que es empezar a considerar a todas las personas, niños, niñas, adolescentes y en el tema de género vamos a incluir también a las diversidades sexuales, verdad de una misma manera que tienen los mismos derechos a potenciar al máximo las potencialidades de cada persona para que lleguen con los talentos al final pero también tenemos que dar la oportunidad de disminuir estas brechas que hoy existen y que nos afectan, por ejemplo, a nosotras que ya estamos grandes, que estamos en esta sociedad donde esto existe, y dar la oportunidad que nos dé, eh, digamos, que el, el entorno, el, el sistema, nos permita eh, entrar en igualdad de condiciones, porque nosotras no estamos en igualdad de
0: condiciones. Y desde la base hay una, un, una desigualdad muy, muy fuerte. O sea, las mujeres que son dueñas de casa o de hogar la, la, las familias monoparentales en el fondo, desde ahí ya viene súper la responsabilidad de la mujer, o sea, en qué minuto la mujer se desenvuelve como, como talento, en qué minuto ella también puede tener su espacio como mujer, digamos, y no tiene que estar parando la olla o metida en su casa, en el fondo tratando de resolverlas todas sola o sea, desde ahí viene un tema de desigualdad, eh, lo que hablábamos también de la desigualdad de los niños. Yo no conozco mucho sobre la desigualdad de los niños, me parece súper fuerte el tema.
3: O sea, hay, eh, así súper cortito, digamos, decir, que hay un montón de estudios internacionales que plantean cómo se, cómo se forjan las desigualdades entre hombres y mujeres en el mundo desde, desde la alimentación para adelante, desde el aborto selectivo. O sea, en países donde se aborta a las mujeres. y se, Porque es caro tener mujeres, porque las mujeres hay que dar una dote. Esto, por supuesto, aquí en Chile no existe, no. pero eso existe todavía. Y no nos olvidemos, como dijo la Simón de Beauvoir, cualquier momento podemos volver atrás. Así que esto es una cosa que hay que permanentemente eh, estar eh, teniendo conciencia. Yo creo que lo más importante, siento que de esta conversación, de este tipo de conversaciones, es poder tener conciencia de que esto existe, de que existe la desigualdad y de que hay cosas que hacer para cambiarla, que no es natural, que nosotras no es que nos dediquemos a la casa porque estamos hechas especialmente para eso y los hombres se dediquen a ser ingenieros porque son, ellos son... Muy, no, esto tiene mucho que ver con cómo nos han formado
2: con y con lo que esperan de nosotros y de los hombres y de las mujeres en la sociedad. Sí, yo creo que ese es el punto, que... Se esperan cosas uh -huh. de nosotras simplemente por ser mujeres, entonces yo siento que hay que quitarle la base de, de es hombre, es mujer, es minoría sexual, entonces las oportunidades desde, desde esa distinción que hacemos empiezan a ponerse límites a las oportunidades. Yo soy muy cercana a, a mi mejor amiga, eh, una mujer trans, y ha sido muy difícil y a pesar de que consideramos que a pesar de todo hemos tenido como suerte con la gente que, que su familia, que la apoya, todo el tema pero yo pienso lo difícil que ya es ser mujer, imagínense para una persona que decidió que ella es mujer y lo que le cuesta eh, todavía en un país que no entiende que existen variedades y que hay que darle la misma oportunidad mientras uno tenga las competencias, ese es el punto yo creo que lo más importante es que si uno tiene las competencias ¿Cuál es el motivo para decir quién no? ¿Por qué nosotras no? ¿Por qué ella no? Si a lo mejor ella tiene más capacidades que nosotras. Entonces yo creo que uno también como mujer tiene que entender que... Uno tiene que darse el valor a sí misma. Oye, yo tengo esas capacidades, yo lo puedo hacer perfecto, no te preocupes. Sentir esa seguridad, porque esa seguridad nos permite a nosotros transmitir al otro de que... Ah, sí, ella entiende que puede. Entonces mm. como que cuando uno demuestra seguridad... Recién ahí ellos sienten que efectivamente uno puede. Entonces, yo creo que lo más importante también es convencernos a nosotras mismas, a pesar que es poco justo tener que uno estar luchando constantemente,
1: pero no sé, mirarme
2: al espejo y decir, oye, yo puedo hacer lo que yo quiera. Qué bonito.
1: Eso es lo importante. Gracias, André. Oye, la Pati les había preguntado cuál había sido el momento en que habían sentido esa desigualdad. Ay, es, es verdad, Es sí. verdad. Así que no se corra. <risa> ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? <risa> Ya, dale. <risa> Eh, yo les conté que yo
4: me quedé vivo con cuatro niños y luego me volví a casar. Tengo una quinta niñita, mi Sofía, eh, cuyo padre desapareció económicamente. Siento que eh, la ley o la justicia hace poca pega en relación a eso, eh, que ambos vienen al debe. Eh, y el momento donde yo más sentí desigualdad eh, fue un momento donde yo pedí. Eh, estaba, estaba viendo el tema de un juicio de pensión de alimentos. Eh, y esta persona, no sé si no trabajaba en Chile o trabajaba afuera, pero no estaba, eh, ¿cómo se llama?, eh, boleteando en Chile. Por lo tanto, llegamos allí eh, y él declaró que ganaba 80 mil pesos al año.
0: Insólito. Al año. No.
4: Eh, y fue un momento donde yo me quedé ahí, estaba mi abogado. Eh, la jueza le dice señor, usted es una vergüenza o sea, usted me está diciendo usted gana menos que una promotora al mes le dice, sí Dijo, es así eh, yo estaba en una disyuntiva en ese momento porque me habían dicho que podía demandar a los abuelos ¿ya? sin embargo yo lo encontré poco ético eran personas mayores un tema valórico mío que no lo quise hacer total ¿ya? Eh, pero de verdad me sentí evidentemente él se fue sin pagar ni uno eh, le exigieron pagar la ISAPRE que era todo lo que tenía que pagar eh, y nunca lo hizo la verdad nunca lo he hecho ¿ya? Eh, he tenido que hacerme cargo yo de colegio, de la vida y lo he hecho feliz, ya es mi hija pero realmente el tipo no existe ¿Ya? o sea, existe para llamarla por teléfono etcétera, pero económicamente no existe y si ustedes me preguntan, ese es el momento donde yo mm. más me he sentido con desigualdad porque creo que si hay equidad y somos iguales y ambos decidimos traer un hijo al mundo, ¿por qué dejarle a la madre mm. la responsabilidad y simplemente desaparecer? me eh, acabas de
0: inspirar con la temática papito corazón lo vamos a tocar en algún minuto creo sí, que está lleno Está lleno. Eh, detrás de cada mujer que nos ha tocado conocer con la cata y en esta inspiración hay una historia de vida maravillosa, cada una tiene mucho que aportar y hay mucho de eso, fíjate, mucho. y yo creo que está poco resuelto, no sé Andrés si hay algo que aportar desde las leyes respecto al papito corazón en el fondo que no se ha hecho cargo de sus responsabilidades sí, bueno,
2: yo creo, opinión súper personal que el, los procesos eh, son muy complejos. Desde ya uno tiene que ser investigador privado y saber sí o sí cuál es el domicilio. Entonces, eh, de ahí empezamos mal. Si no tengo el domicilio, no puedo demandar. No, mal. Es que no podemos notificar mal. por
4: root, por claro,
2: claro si No notificar claro, por domicilio. Entonces, desde ahí empieza todo muy mal. ¿Han tratado de mejorar los procesos? Sí. Ahora se han creado nuevas formas, pero yo siento que eh, seguimos siempre estando al debe, porque... Hay un montón de, de cosas, o sea, gente que pasaron años que nunca pagó su pensión de alimento, llega a la edad del mayor de edad, pero él sí paga a un abogado para solicitar el cese de alimento, pensando que no tiene que pagar la deuda, pero no es así, tiene que pagar. Claro, prescribe en algún momento. Pero en algún minuto la
4: va a pagar, o sea, alguien que claro. tiene más de 20 millones de pesos, por ejemplo, es que ¿tú ese es el punto. ¿Cómo uno la obliga ya, que, que a pagar?
2: No, fue, no es
0: una injusticia tremenda. No, es vamos, a to vamos a tocar el tema, André. Te vamos a invitar cuando abordemos el tema de, de, de la injusticia en el fondo y cómo las madres muchas sí, veces. Sí, porque
2: actualmente el no pago de pensión de alimentos está constituyendo violencia intrafamiliar. O sea, esa es la Buenísimo. importancia. Que me parece espectacular pero por supuesto sí, y, y me parece y
0: violencia intrafamiliar no. también con, con el hijo que en el fondo claro. no tuvo no tuvo el amor o sea digno de un padre en o sea, el fondo creo pienso, que hay un tema psicológico importante sí, la única comunicación
2: con tu hijo fue pedir el cese de alimento o sea para mí eso no tiene no, no es concebible de ninguna no, de todas de maneras que no bueno yo, yo creo que un tema súper relevante que lo puso en evidencia
3: la pandemia y la pandemia sí. ha tenido sus cosas positivas no sé, tú me corriges, creo que es el 84% de los padres, que en general son los padres porque la mayoría de los hogares están a cargo de las madres, son pocos los padres que se quedan con sus hijos, ¿verdad? Y a esos es que se quedan con sus hijos, o se olvídate, la justicia uh, los encuentra, pero ya uh, sí. les da todas las pasadas, sí. y las mujeres que no tienen nada tienen que pagar la pensión de alimento porque los padres son maravillosos, y eso es puro estereotipo de género, estereotipo. o sea, es decir, a las mujeres, las mujeres tienen que hacerse cargo. Los padres cuando se hacen cargo, de con una roca en los dientes porque quiere hacer, pero, sin embargo, la pandemia fue la que evidenció que el 84% de los padres no pagan la pensión de alimentos. No, y es la que justicia. una vergüenza. Y no pasa nada, no, y no pasa es una vergüenza. no pasa nada absolutamente nada no, no pasa nada. Por
0: toda, eso no la pagan.
3: Todavía. Po. Claro, y hay casos no hay consecuencias. Que, que
2: nunca pagan, prescribe la deuda y él súper bien. Po. O sea, claro. feliz por la vida, no y, pasa y nada. Bueno, y,
3: y, todo, y todo esto como tú contabas, o sea, que decir, si, ya, yo no, no tengo nada a mi nombre porque los hombres han sido del mundo público, entonces saben cómo moverse, saben cómo poner las cosas a nombre de otro Las mujeres también... No estamos hechas para eso, entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que, que es súper interesante y que yo llamo a todas las mujeres a abrir los ojos en esto, con los temas de la plata y todo eso. Estamos casadas en separación de bienes. Todas las cosas están a nombre del marido, porque él es el que pidió el crédito, mm. pero para qué te vayas a endeudar tú, no te preocupes, si todo es maravilloso, pero todo es maravilloso y todo es lindo hasta que se pone feo, y cuando se pone feo, se pone muy feo y ya toda la, la buena onda la ética eso se acaba entonces uno tiene que saber desde mi perspectiva muy fría y con mis años de experiencia en esto que el matrimonio es un contrato que el compromiso es otra cosa y el matrimonio es un contrato y que uno tiene que resguardarse a uno porque además hoy día una cuando se resguarda económicamente no solo se resguarda una uno resguarda a los hijos a
0: los hijos porque por la
3: mayoría de las mujeres son quienes se quedan con sí, los hijos claro, entonces es? hay que hacer ese tema no hay que ser no, hay que, hacer, no hay que tener miedo de decir oye ya vamos a comprar una casa estamos pero la casita para los es de los dos tú pusiste la plata a lo mejor tú pusiste plata aquí plata que trajiste de, de, de tu trabajo, pero yo puse trabajo o sea, yo me quedé con los niños yo los fui a buscar, yo los fui a dejar yo los llevé al doctor, yo te cociné, te planché y eso tiene un valor un valor económico de hecho hay un estudio que dijo hace muchos años que eso valía como un millón ochocientos mensual así que te juro que aportamos mucho o aportan mucho aquellas mujeres que no trabajan
4: fuera de la casa Oye, ahora, espérate, perdona, voy a sumar algo a esto dale. Además de no pagar, si yo quiero sacar a mi hija de Chile sí, es que y tiene necesitas. menos de 18 años, yo tengo que pedir la autorización, autorización a esa persona para que me deje sacarla. A pesar, por eso es que no hay consecuencia, a pesar de tener una deuda gigante de pensión de alimentos, no, tengo que ir y pedir permiso para que me dé una autorización notarial.
0: Sí, heavy. Oye, es eh, un tema súper interesante también abordar en verdad nos damos cuenta que todo conlleva a lo mismo, siempre se conecta eh, y en el fondo todo nos contribuye de alguna forma como experiencia también, debe estar aportando a quienes nos están viendo, así que súper súper bien la temática vuelvan a contarnos Lore y Andre, cuál ha sido la situación de desigualdad más que les, les, gol les tocó que las golpeó, que todavía recuerdan, mm. tiene que haber o sea sí,
2: siempre hay no sé si es tan fuerte, bueno, es que eso es muy fuerte lo No, pero, pero cada uno pero en sí. el fondo Son sí, sí. distintas medidas el, para el cada uno escenario Tengo dos recuerdos muy fuertes Uno, que cuando yo era muy chica Bueno, siempre tenía el pelo muy largo Y yo me quería cortar el pelo Y, no, y mi papá Así como, no, no te vas a cortar el pelo Las niñitas no se cortan el pelo Y yo, obviamente rebelde de muy chica, fui sola a la y Me lo corté hasta aquí Y con mi pelo súper corto entonces me quedó eso siempre, así como hasta el día de hoy lo recuerdo, así como que ridiculez, ¿por qué no me voy a poder cortar el pelo? Entonces, y de grande, al momento de elegir mi carrera, eh, estaba súper indecisa. Creo que eh, no indecisa porque no sabía lo que me gustaba, sino que porque tenía temor a saber si tenía las capacidades para hacerlo. Entonces, una de las sugerencias fue decirme a una persona que adoro igual, la quiero como es, pero me dice, pero debería estudiar una carrera eh, como pedagogía porque esa carrera es ideal para una mujer y yo así como, ¿en qué sentido? es ideal porque cuando tú seas mamá puedes tener a tu hijo en el mismo colegio en el que tú trabajas y yo así como y
1: si no quiero tener hijos ¿por qué? claro ¿Por qué? y yo tratando de asimilar
2: eso dos no por dije, uno dos no por
1: uno claro <risa> va a salir barato claro ¿no? entonces
2: yo sentí así como dentro de mí así como ¿qué respondo a esto? Mm. Eh, y, y dije gracias por la sugerencia entonces eh, eh, la, la tomé no supe qué decir o esa es la verdad y me quedé con ese shock y como que tampoco lo olvidé. Como el decir, oye, esa es una carrera para mujer, fue como, ¿por ¿cuál es el motivo? O sea, un, un motivo plausible, por supuesto, que me puedan decir la razón notable por el cual es muy bueno para una mujer. No tiene sentido,
1: no tiene ningún sentido para nadie. Como tomar conciencia de los estereotipos tan marcados y las creencias, que son creencias súper claro, limitantes. que son porque cosas si chicas se de repente. A ti, Digamos claro. como una vocecita que te está diciendo todo el tiempo todo el esa tiempo. carrera no es para ti, esa carrera no es para ti. Es como también esa de
2: siéntate como señorita, mm. esas cosas chicas que uno a veces es inconsciente, pero es un mensaje súper importante para las niñas
4: mm. y
2: para los niños también. Mm -hmm. No, eh, eso es, es juguete de niña, esas cosas chicas marcan, marcan mm. vidas. Y marcan personalidades cuando ellos son adultos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy eso. día
0: igual las generaciones están mucho más claras con eso. Sí. Yo les quiero contar, estuve conversando con, con una, una sobrina mía, Amada, eh, y le comenté una situación que me había ocurrido laboral y me dijo, eso es discriminación de género. Tiene 13 años. Y qué yo bien, la miré y dije, qué me genial, canta, me sí, y lo conversamos. Y ella tuvo su punto de vista... Eh, y, y de hecho después lo conversamos Cata y nos hemos ido inspirando también en eso y hoy día el cambio es como súper alentador saber que vienen cambios radicales desde ahí también, ¿verdad? desde estas nuevas generaciones que están empujando una cultura mucho más equitativa en todo sí. sentido sí. Eh, hay un celular chicas que suena y suena, no me no puedo hacer la loca no es mío no, perdón, no, sab no sabemos perdón, de quién es. mío tampoco. Soy yo, es, soy yo. Es la cata, la <risa> cata moreno. No importa, pero mira. Si este programa no importa,
1: es así, No, si este si programa, no, programa es, así. es que Siempre lo tengo en silencio, siempre. Todo el mundo me llama, yo lo tengo en silencio, porque como hago coaching, qué sé yo, hay cosas que no tengo que tener apagado, eh, o en silencio, nunca está aprendido. Y justo ahora está oh, No importa, pero mira. <risa> eso...
0: Eso es súper. muestra lo genuino y transparente y honesto de esta instancia, porque de verdad que queremos que sea así, muy suelto. Así que suena el celular de Cata y bueno, lo, lo comentamos. Eh, yo,
3: quería, yo quería decir que eh, mi experiencia. Yo, yo, en general, viví en un mundo bastante poco discriminado. En realidad, yo ahora, yo cada vez que miro para atrás, me doy cuenta de lo privilegiada que fui, de verdad. Privilegio. ah ¿eh? Pero me acuerdo mucho de que yo tengo un primo que vivía ahí en la Plaza Sandón y que ellos iban a estas cosas como de los bomberos y que querían ser bomberos, como esos como jóvenes, y yo lo único que quería era hacer esas cuestiones esos ejercicios, y fuimos, y no que yo era mujer, eso me acuerdo y otra cosa, sí, pero como, como que me quedó marcado eso, así no como una experiencia traumática, pero y lo otro es como nosotros teníamos yo estuve en un colegio que era una casa no era un colegio así como con entonces eh, mirando, ¿no? Sí. entonces había un, una, un pedazo de patio que era enano y que los hombres se lo agarraban y jugaban fútbol y todos nosotros teníamos que aguantar entonces bueno lo resolvimos de una manera muy chistosa y por eso también eh, nosotros entonces hacíamos equipo al gol Ah, o sea, porque todo era todo era el gol. Al gol eh, salía un equipo, entraba otro equipo, entonces nosotros ya para jugar en el patio teníamos que jugar <risa> al gol nomás, porque si no, tenían toda la cancha. Ahora, eso era como muy, muy ingenuo, pero de verdad era uh -huh. bien... Eh, Patu, de su parte, en realidad que... Ahora, nosotras éramos eh, la, las chicas de mi curso, por ejemplo, éramos mujeres que nos gustaba esto, teníamos un equipo de fútbol que íbamos a ver, yo soy súper, súper colocolina, entonces, estaba bien, pero igual era eh, algo que además el colegio nunca reguló, a pesar de tener un montón de otras políticas, nunca dijo, oigan, ¿saben qué? El patio no es para los hombres, ¿ah? el patio es para los niños y las niñas. Eh, al recreo de las 10 le toca a los niños, al recreo, ya por decir cualquier cosa. No, eso, entonces eso me acuerdo de esas discriminaciones.
0: Oye Lore, y desde tu mirada como psicóloga clínica, tu experiencia, porque tienes una experiencia muy larga, me imagino que te ha tocado ver muchos casos, eh, hablábamos de esta situación de la, de la desigualdad de los niños, y desde ahí, bueno, desde ahí parte hasta hasta el día de hoy, digamos, hasta que creces y vives con, en el fondo con ese espacio, a lo mejor, errado, que tenemos que generar cambios. Por eso también eh, está UO, para permitirnos y aportar ese granito de arena de escucharnos y saber dónde están los dolores para poder incentivar y motivar a otras mujeres a hacer los cambios, a levantar la voz. A lo mejor no vamos a mover mucho, o sí, no lo sé pero por lo menos sí. sentimos una sensación tan gratificante cuando terminamos el programa de haber aportado. Generalmente nos abrazamos siempre y es como algo contribuimos con un granito de arena. Eh, y desde ahí también como invitarte a contarnos ese espacio, como desde tu experiencia de, como psicóloga clínica.
3: Bueno, yo, yo creo que hay una cosa que es súper importante que, que dijeron la Andrea y la Fran, Bien, sí, eh, súper bien. Que, que yo creo que es muy importante que las mujeres se empoderen solas, pero yo creo que eso no es lo que hay que hacer solamente. Yo creo que los cambios estructurales son necesarios porque generan porque totalmente mujeres de acuerdo mujeres que no pueden, que no tienen las capacidades, que no tienen la resiliencia, que no tienen las competencias. Por último, que son tienen más limitaciones porque así es la vida.
0: Porque ah, tienen menos herramientas. Y, y, porque,
3: y porque depende Quizá. también donde uno nazca, eso también. también es, la También es importante. Son, eh, eh, lo que se ha llamado la interseccionalidad, ¿verdad? Y sí. discriminación sobre discriminación. O sea, no es lo mismo ser una mujer del barrio alto en Chile y que tiene una profesión para vivir discriminación de género que ser una mujer discapacitada mapuche que vive en la ruralidad. Es súper distinta. La... Entonces, yo creo que hay un, un tema personal, que es de formación, que es de apoyo, y los psicólogos tenemos que hacernos cargo de esto porque muchas veces somos incluso instrumentos de mantención del status quo mm. y eso es súper peligroso para mí, por lo menos. Y por otro lado creo que también, y, y bueno, ya hay mucho daño en ese sentido y, y de, de como, como un poco desde lo que yo he hecho en lo clínico, la, el tema de la violencia está basada en esto, o sea, en la creencia instalada de que las mujeres son, son más tontas, son más débiles, necesitan protección, necesitan tutoría y los hombres son más inteligentes. De hecho, y me podrá corregir la abogada, hasta el año 89
2: nosotros teníamos que pedirle a los maridos permiso para salir del país, para celebrar contratos y para trabajar. Bueno, en la actualidad las mujeres que están casadas en sociedad conyugal todavía necesitan firma sí. para... ¿Hasta el 2004? Sí. Sí, ¿Para porque, salir del país? para, este, no, para no. del país no. No, pero antes hasta el 89 sí, y... Pero para vender actualmente. Sí, ¿Y el hombre no? No. No,
3: no porque no, es que porque, en la 50, una...
2: porque el supuesto, y esto
3: es muy importante, porque eso es lo que está detrás de esto, es que nosotras somos incapaces ante la ley. ¿Y cuál es la importancia de que eso esté plasmado en la ley? ¿Qué es la visión que tiene este país respecto a la mujer? Por eso es tan importante cambiar... En lo chiquitito, en lo personal, en lo grupal, pero también en lo estructural. Y también en las leyes, porque las leyes ponen un marco, ¿verdad? En donde decimos, por ejemplo, ah, eh, paridad. En donde decimos, eh, tomamos los tratados internacionales que hablan de la, de la violencia, de la discriminación, de la, in, de la no permiso a las a la inequidades y a las discriminaciones a las mujeres, y las hacemos carne en cada una de las acciones que se hacen a nivel macro y a nivel micro y un llamado a mis colegas psicólogos aquí y en la terapia, por supuesto que sí, porque es muy eh, peligroso no mirar esto y, 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 y como naturalizarlo y como hacer que la gente se adapte y
1: acepte y siga en, este, en esta... Totalmente eh. de acuerdo. Todos los psicólogos debiéramos estar formados en género, todos. Todas las personas. Es transversal, es transversal. claro. Y, y, y en la psicología, en, en la clínica, es mucho el daño que se puede hacer si, si eso está invisibilizado.
0: Mm, de acuerdo. ¿Y desde las leyes tenemos alguna esperanza, André? ¿Hay algún cambio, algo en este yo, borrador de la nueva constitución, si es que vamos hacia allá?
2: Todas las intenciones, pero siento que estamos tan atrasados en el tema que las pocas medidas que se han logrado llevar a cabo siguen siendo al No debe, son cambios radicales. No son cambios radicales. Entonces... Bueno, eh, quiero hacer un alcance de declaración con respecto a la sociedad conyugal, que es bueno, un tema amplio, pero efectivamente las la mujeres y hombres que están casados bajo sociedad conyugal y quieren vender algún bien que es parte de la sociedad, ambos necesitan la autorización del otro. ¿ya? Pero sí está el tema de que el hombre es el jefe de la sociedad ya y así lo dice, es el jefe de la sociedad conyugal. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso ya está out. O sea, deberíamos empezar a modificar muchas cosas que... Mm -hmm que ya no, no están con la sociedad actual. Entonces, eh, el legislador, en la actualidad, yo creo que debería poner más énfasis en el tema de darle importancia a los cambios que se, que se necesitan hacer para que jurídicamente esto vaya avanzando mm. un poco, fluyendo más a favor, no a favor de la mujer, sino que más en igualdad mm. para la mujer. Mm. Ese es el punto. Pero yo creo que sí, estamos al debe. Se han avanzado, se han hecho cosas importantes, sí. No podemos de quitarle mérito. Pero falta siempre.
4: Y perdona, hay un cambio, hay un tema cultural también súper importante. Pues iba a decir y yo... Eso. Eh, si podemos tocar el tema de la autonomía económica no es cierto uh -huh. que yo creo que hay que impulsarla y que nuestras hijas y todo sean uh -huh. completamente autónomas económicamente eh, yo he visto en niveles altos digamos eh, mujeres que son dueñas de casa que manejan un Mercedes Benz ya y que el marido solamente les pone la benzina al auto que no tienen plata pero ni para ir a comprar un kilo de pan a la esquina uh -huh. ¿ya? sí yo he visto más entonces debiles, sí, sí. Eh, la verdad es que creo que hay un tema cultural importante, que todavía hay que trabajarlo mucho, y que creo que, que hay que impulsar la autonomía económica en todas las mujeres de Chile y del mundo. O sea, es importante que nosotras tengamos nuestro, nuestro salario, que administremos nuestra plata, etcétera Que, hagamos lo, que no tengamos que estar pidiendo. Sí, eh, la autonomía
2: económica yo encuentro
4: súper relevante porque...
2: Eh, dependiendo de eso, se desencadena mucha violencia económica también. ¿Y la sea, ¿No podéis salir del claro. de la violencia? Y a la mujer sí, les cuesta, uh -huh. porque yo vi muchos casos de que no, yo quiero, yo quiero, pero es que si lo hago, no tengo dónde vivir, uh -huh. si lo hago, no tengo para comer, no tengo para movilizarme nunca. ¿Y qué pasa en
0: los casos que es al revés? Que en el fondo la mujer es independiente económicamente y que. Eh, el, al hombre le corresponde de alguna manera igual hacerse cargo de la pensión alimenticia y esa mujer, por no tener problema, en el fondo como que deja libre esa decisión y no insiste en la pensión alimenticia. Es que, creo, que es muy parecido a lo que le pasa a la no Fran. A libre. Pero no, no, Claro, yo claro yo pero que... en el fondo como que...
4: Sí,
2: Se suelta el, el, el tema el y en el
0: fondo no, no, no lo peleas, entiendo digamos. Entiendo el
2: punto, lo que pasa es que, claro, aunque no esté la necesidad económica... Por ejemplo, hay una responsabilidad
0: y una obligación. Hay un derecho del niño de la niña.
2: Y uno no tiene espero. que pensar que la pensión de alimento es un derecho del niño, mm. o sea, es para ellos. Mm. Y la responsabilidad coparental tiene relación con que es mitad y mitad el asunto. Ha sido sencillo, es igual, para el padre, para la madre... Entonces, aunque la madre tenga todas las posibilidades económicas de poder mantener a su hijo, el derecho de su hijo es percibir esa responsabilidad de su papá. O sea, mi papá se está haciendo cargo de mí también. Es un mensaje que también les damos a los niños. Entonces, eh, a través de que las mamás de repente por evitar problemas, yo lo, lo entiendo mucho, pero... Eh, nosotros no tenemos que pensar, cuando somos mamás, yo no soy mamá, pero entiendo a las personas que son mamás, que eh, tengo que pensar en, en mi hijo, ¿qué mensaje le doy yo? O sea, mi hijo cuando sea grande y tenga un hijo también va a sentir que no es necesario.
0: Es una buena recomendación y sugerencia.
2: Un, un, un Sí, segundo, lo último, Lore, último. porque ya sí, estamos como, terminando.
0: Toma, to, tomar
3: un poco el tema de todos los niveles, porque también lo que pasa es que uno no va, la, no va al juicio, porque ahí está la cultura, porque los jueces, por más que sean jueces y por más que haya leyes, estas ideas, esta cultura que hay, es una cultura que nos plasma desde, desde todos lados, para todas las variables. Entonces, también uno va y la interpretación y la valoración de las pruebas y la sana crítica y todas esas cosas que hacen los jueces, también está teñida por esto. Por lo tanto, yo creo que lo que dice la Fran es muy importante, un ley, pero a todos los niveles, o sea, nosotros necesitamos cambiar la cultura, las instituciones, lo ecológico que se
0: llama. De acuerdo, oye, les queremos agradecer, de verdad, se nos pasó el tiempo volando a mí, de verdad sí, que no, sí, no me di cuenta sí, cómo, llegaba, cómo llegamos a las 7 de la tarde. Gracias Lore, de verdad, gracias Fran, gracias, a gracias, gracias André. Y como siempre, gracias Cata por ser nuestra nuestras partners, eh, nuestras compañeras de este espacio que nos nos encanta de verdad tenerlo, lo hacemos de todo de todo, todo, todo el corazón. Eh, queremos seguirlas invitando, acompañándonos cada miércoles de 6 a 7 de la tarde Vamos a estar tocando muchos temas O sea, empiezan a aparecer aquí el divorcio, sí. la pensión alimenticia eh, Y hay muchos temas también que nos interesan como mujer que seguir abordando Así que nos volvemos a ver el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde Y quienes van a ver también nuestra grabación Les mandamos un gran, gran abrazo de parte de UO Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, chau. gracias.
1: Chao, chao.